0: sore teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore. Garing jawab di sini. Selamat sore. Teman-teman hari ini uh, bersyukur kita masih boleh kembali beribadah walaupun di luar uh, mendung uh, hujan uh, enak untuk tidur-tiduran dan bergalauria. Ya. Tapi bersyukur kalau teman-teman memilih untuk beribadah, itu karena Tuhan yang menggerakkan kita, mencari dia, untuk menemukan dia, supaya kita semakin mengenal dia lebih lagi. Amin. Nah teman-teman, hari ini aku akan share satu uh, kebenaran firman Tuhan yang aku alami setahun yang terakhir, Ya, aku mengalami ini setahun yang terakhir. Kebenaran ini cukup mengubahkan cara aku berpikir dan melihat kehidupan, melihat Tuhan, dan aku berdoa supaya teman-teman mengalami apa yang kebenaran firman ini tulis. Amin. Roma 1 ayat 16-17, mari kita baca bersama-sama dalam Roma 1. Roma 1 ayat 16-17. Mari kita buka Bible elektronik kita. Sudah ketemu, Roma 1 ayat 16 sampai ke 17, judulnya adalah Injil itu kekuatan Allah. ya Judulnya Injil itu kekuatan Allah. Teman-teman cukup uh, curious dengan statement ini, Injil itu adalah kekuatan Allah. Allah menaruh kekuatannya di dalam satu kata yang disebut Injil. Teman-teman kekuatannya di mana? Kalau Joseph kekuatannya di main musik. Kalau di suruh matematik gue nggak yakin tuh bisa dia. Ya. Ah, kenapa? Oh kekuatannya di cinta. Ya. Hmm. Good. Hormon ya. Kalau William kekuatannya di mana Will? William kekuatannya di ini ya. Pengetahuan. Kalau Ongki kekuatannya di mana? Dimakan ya Ki. Teman, teman bisa menyebutkan di mana kekuatanmu? Setiap orang aku percaya bisa menyebutkan ya. At least satu ya. Di mana kau berpikir bahwa itulah kekuatanmu. Tetapi ayat ini ngomong, Injil itu kekuatan Allah. Jadi teman-teman mesti coba pay attention dengan, dengan statement ini ya. Injil itu adalah kekuatan Allah. Semua ke kekayaan dan kekuatan Allah ditaruh dalam satu kata yang disebut dengan Injil. Jadi kalau kita... mungkin mengalami kuasa daripada sebuah kata yang disebut dengan Injil. Pasti kita akan mengalami sebuah kuasa yang besar, karena kita bilang bahwa Injil itu kekuatan Allah. Kalau kita menaruh kekuatan kita kepada cara kita berpikir, kalau kita berpikir kekuatan kita ada di dalam skill kita, itu baik untuk kita mengetahui talenta kita, Kalau kita menaruh kekuatan kita pada uang kita, itu bukanlah kekuatan yang, tanda kutip ya, kekuatan yang sejati. Ya, itu semu. Kalau kita menaruh kekuatan kita kepada Injil, yang disebut sebagai kekuatan Allah, kita akan mengalami betapa besarnya kekuatan itu dalam hidup kita. Amin. Dan ini yang akan aku share kepada teman-teman semua, yang akan aku ceritakan kepada teman-teman semua. Apa yang aku alami di satu tahun yang terakhir dan bagaimana Tuhan membuat aku mengerti, sedikit mengerti akan hal ini. Nah, mari kita baca bersama-sama dalam pasal 1 ayat 16, sebab aku mempunyai, sebab Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, Paulus berkata dia sebagai rasul, dia memiliki keyakinan yang sangat kuat, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kokoh. Ya, Paulus telah dan hidup kita, Ya, dia menaruh keyakinan dia kepada satu kata yang disebut sebagai Injil karena dia bilang Injil adalah kekuatan Allah. Jadi teman-teman hari ini mari kita belajar kebenaran ini supaya kita pun bisa menaruh kekuatan kita sama seperti Paulus menaruh kekuatannya, kepercayaannya dengan kokoh kepada satu kata yang disebut Injil. Oke? Karena Paulus sendiri kalau 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 rasul yang kita teladani adalah menaruh kepercayaannya, keyakinannya kepada, dengan kokoh, dengan kuat kepada Injil. Tetapi kalau kita tidak menaruh kepercayaan kita yang dengan kokoh dan kuat juga kepada Injil, pertanyaannya dengan apa hari ini kita menaruh kepercayaan kita? Dan seberapa rapuhnya kita kalau kita tidak mengikuti sebagaimana juga Paulus menaruh kepercayaannya yang kokoh. Mari maksudnya? Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ya, Paulus dia bilang dia memiliki keyakinan yang kuat akan Injil. Teman-teman kita punya keyakinan yang kokoh akan apa? Ya. Dan Paulus berkata, kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita diselamatkan semua karena Injil ya. Kita ada di sini semua karena kita pernah mendengar kabar baik bahwa ada Kristus yang mati, mengasihi kita, dia bangkit bagi kita, benar? Kalau kita ditanya kenapa kita ada hari ini? Jawaban yang paling seharusnya kita sampaikan adalah, karena aku mendengar sebuah berita baik. Kristus yang mengasihi aku, dia mati bagiku dan dia menyerahkan segalanya bagiku. Kalau jawaban kita bukan itu, maka sia-sialah iman kekristenan kita. Kalau jawaban kita mengapa sampai hari ini kita mengikut Tuhan itu di luar daripada karena Kristus yang mati bagiku mengasihiku dan bangkit bagiku. Maka sia-sialah iman kekristenan kita. Teman-teman, apakah sampai hari ini kita masih mengingat Kristus yang mati bagi kita? Kalau enggak sia-sia kekristenan kita. Kenapa kita main musik? Kenapa kita melayani hari ini? Kenapa kita ada di komsel melayani, ada teman-teman yang jungkir balik pelayanan memuridkan segala macam. Jawaban kita harus satu, karena Kristus yang mati bagiku, mengasihiku, menyerahkan segala-galanya bagiku, mati tergantung di kayu salib. Teman-teman, apakah kisah kematian dan kebangkitan Kristus masih menjadi cerita yang paling baik dalam hidupmu? Nah, hari ini kita akan belajar hal itu bersama-sama. Dan Paulus berkata, aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hari ini kita diselamatkan karena kita mendengar kabar baik Injil, amin. ya Kalau teman-teman sungguh-sungguh ya mendengar kabar baik Injil, dan menjadi percaya karenanya. Dan kita juga percaya suatu ketika nanti kita akan bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Jadi betapa hebat kuasa yang membawa kita sampai kepada kekekalan. Kita kita keliling dunia aja gak bisa ya. Gitu, tapi ada, satu, ada sebuah kuasa yang begitu kuat, hebat, yang menjamin kehidupan kita sampai selama-lamanya. Dan itu ada di dalam kepercayaan kita, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itu yang membuat Paulus berkata, yang aku percaya dengan kokoh hanyalah Injil. Kuasa kematian dan kebangkitannya Dan Paulus juga berkata di ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Paulus berkata yang pertama gini, dia punya keyakinan yang kokoh kepada Injil, karena Injil itu yang menyelamatkan dia, yang buat dia itu mati tapi juga dibangkitkan. Lalu kita percaya suatu ketika nanti kita dibangkitkan bersama dengan Kristus ya. Memang percaya enggak betapa hebat kuasanya. Kita juga percaya bahwa hidup kita yang juga sudah, sudah mati binasa ini, suatu ketika kita akan berjumpa dengan Kristus kita muka dengan muka. Dan Paulus berkata itu karena berita Injil, dia bilang. Tapi yang kedua, dia bilang, dia memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Kenapa? Karena dia bilang gini, karena dari kebenaran Injil, kita akan berjalan daripada iman kepada iman. Dan orang benar akan hidup oleh iman, dia bilang. Jadi, Berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang pernah kita terima dan yang kita percaya telah menyelamatkan kita. Bukan hanya stop sampai di situ, tetapi juga seharusnya menjadi dasar semua hal yang kita lakukan. Makanya kalau Timothy Keller berkata begini, bahwa Injil itu bukanlah sebuah doktrin minimal kita masuk surga. Injil itu bukanlah sebuah dokter ya gini ya gue udah ikut SPK sesi satu sesi dua gue ngerti Injil. Habis itu apa lagi? Gue mesti belajar apa lagi? Mana yang lebih canggih lagi gitu kan? Tapi Paulus nggak berkata begitu. Paulus berkata gini kalau kamu mau bertumbuh daripada iman kepada iman, kamu kamu mesti terus ada dalam kepercayaanmu kepada kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidupmu. Aku men, aku mengamati teman-teman dalam kehidupan kita. Kenapa orang sulit sekali, semakin lama semakin mendekat kepada Kristus. Kita ambil contoh sehari-hari ya. Kenapa iman kita tidak bertumbuh, kenapa iman pengenalan kita kepada Tuhan tidak semakin bertumbuh. Atau
1: kenapa hubungan kita
0: dengan Tuhan tidak semakin baik. Kenapa kita tidak semakin mengasihi Tuhan. Karena mungkin kita lupa Kristus yang mati bagi kita. Karena mungkin kita lupa Kristus yang menyerahkan segalanya bagi kita. Kenapa hari ini kita berhenti melayani Tuhan? Kenapa kita susah sekali melayani Tuhan? Kenapa kita hari ini mungkin melayani Tuhan sepertinya hitung-hitungan? Atau mungkin ketika pemimpin kita sudah tidak lagi memperhatikan pelayanan kita dan kita menjadi kecewa gitu. Dan kita mulai merasa, aduh, kayaknya gue lebih baik pelan-pelan mengundurkan diri gitu. Karena kita lupa Kristus yang mati tergantung di kayu salib melayani kita duluan. Mengerti enggak teman-teman bahwa seharusnya kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya kita berhenti sampai di mana kita percaya dan itu kita percaya akan bawa kita kepada kita ke surga. Tetapi seharusnya kematian dan kebangkitan Kristus menjadi dasar semua hal. Kita melakukan segala hal di dalam kerajaan Allah. Kenapa kamu melayani Tuhan? Bukan karena disuruh pemimpinmu. Kenapa kamu melayani Tuhan? Bukan karena kamu mengisi waktu kosongmu. Kamu melayani Tuhan karena kamu tahu kamu telah dibeli dan hidupmu ditebus oleh Kristus. Dan gue grateful. Jadi orang mau perhatikan kamu pelayanan, orang nggak perhatikan, gak jadi pusing, karena kamu tahu. Aku pelayanan karena Kristus mati bagiku. Kenapa kita sulit untuk melepaskan berhala-berhala dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Aku ketemu dengan satu orang, dia bilang gini, aku nggak mau lepasin dosa aku. Aku bilang sama dia, Berarti kamu enggak tahu Kristus yang mati bagimu. Berarti kamu enggak tahu Kristus yang pikul salib dan cium salibnya untuk kamu. Berarti kamu lupa Kristus yang telanjang digantung di kayu salib bagimu. Sehingga dengan mudah kamu berkata saya enggak mau melepaskan dosa. Teman-teman seharusnya setiap hari kita mengingat Kematian dan kebangkitan Kristus, Kristus yang mati bagi kita. Seharusnya kematian Kristus menjadi dasar dari semua hal yang kita lakukan. Baru kita akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam perjalanan kita mengikut Kristus. Segala sesuatu, langkah demi langkah yang kita lakukan tanpa didasari oleh karena Kristus yang mati bagi kita, itu adalah langkah yang sia-sia. Kalau kita pelayanan hari ini bukan karena Kristus yang mati bagimu, sia-sia pelayananmu. Kalau engkau hari ini mengikut Tuhan bukan karena kamu tahu bahwa Kristus telah menebus hidupmu, sia-sia prosesmu mengikut Tuhan. halo semua hal yang tidak didasari oleh karena kematian Kristus bagimu, sia-sialah iman kekristenanmu Teman-teman hari ini seberapa sering kita mengingat Kristus yang mati bagi kita. Gue di awal-awal gue PDKT sama pasangan gue ya, waktu masih PDKT ya, kayaknya beberapa kata-kata di WA itu sering kali dibaca berkali-kali gitu, kayaknya dia mau nih sama gue, <tuh> tapi ternyata dia memang mau gitu, nggak tahu pada saat itu ada kuasa apa yang membutakan mata dia, Baca lagi berkali-kali, ya Joseph ya. <tuh> Tapi apakah hari ini berita tentang kematian Kristus ya, yang menyentuh hati dan mengubahkan kita masih kita ingat. Ya. Sehingga teman-teman hari ini Paulus berkata, dia memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah Ya, bukan hanya membawa dia kepada keselamatan, tapi juga menyelamatkan dia daripada ego, daripada dosa setiap hari, setiap hari. Dan itu yang akan membawa dia kepada satu progres iman, kepada progres iman yang lain. Dari satu iman kepada iman yang lain, dari satu iman kepada iman yang lain. Dan tanpa kita mengerti dan tanpa kita mengalami kuasa, kematian, dan kasih Kristus yang besar dalam hidup kita, maka sia-sialah semua yang kita lakukan di dalam Kristus, di dalam iman kita. Iman kita tanpa kematian dan kebangkitan Kristus adalah iman yang kosong. Makanya penting bagi kita untuk kita semakin mengingat apa yang Kristus telah lakukan dalam hidup kita. Ya, Mari kita berdoa Bapa di surga, terima kasih bahwa kami mengerti kuasa kematian dan kebangkitanmu. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenalmu dengan benar, supaya kami dapat mengerti pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kami, pengharapan dan kemuliaan bahwa kami bisa semakin serupa dengan engkau. Tuhan jadikan mata hati kami terang, Karena kami tidak dapat mengerti kebenaran tanpa Rohmu yang menyingkapkan kepada kami dalam nama Yesus, Amin. Hmm, itu baru pembuka. <laughs> ya. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya, apakah Injil itu? Pertanyaannya, apakah Injil itu? Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Injil bukan hanya sebuah pintu jalan masuk ke Surga. Tapi Injil juga sebuah progres dalam kerajaan Allah. Setiap langkah demi langkah demi langkah hanya kita bisa tempuh ketika kita mengerti tentang kebenaran Injil. Ada nah, pertanyaan yang apakah Injil itu? Ya. Injil bukanlah sebuah advice, bukanlah sebuah nasihat. Injil bukan bicara tentang kamu harus begini, kamu harus begitu. Bukan. Injil itu sebuah kabar baik. Sebuah kabar baik bahwa Kasih Kristus melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya akan mengubahkan seluruh ciptaan yang termasuk kehidupan kita sampai kita mengalami kemuliaan. Ulangi ya. Injil itu sebuah kabar kisah kasih Kristus melalui kematiannya, melalui penguburannya, melalui kebangkitannya, Yang akan mengubahkan seluruh cerita kehidupan kita. Cerita hidup lu yang galau, cerita hidup lu yang suram. Semua cerita hidup lu akan diubahkan, diperbaharui. Sampai lu tampil di dalam kemuliaan. Sampai kita tampil dalam keserupaan dengan Kristus. Aku mengerti ini ketika tahun lalu, ada sebuah kejadian dalam hidup aku ya. Aku dulu berpikir aku harus jadi seperti Kristus. Kita semua tahu ya, apalagi kita di gereja ini ya. Kita suka diomongin kita harus bertumbuh serupa seperti Kristus. Aku tahu itu dari aku di Abalev tahun 2004. Dari 2004-2005 masih pelajar di Abalev, gue udah denger kita harus jadi seperti, serupa seperti Kristus. Semua pernah dengar? Pernah mendengar itu di mimbar atau pemuridmu bilang, kamu harus semakin serupa dengan Kristus. Tapi aku, aku, aku memberi sebuah pertanyaan begini. Sungguhkah engkau mau menjadi serupa seperti Kristus? Harus menjadi serupa seperti Kristus dengan mau menjadi serupa seperti Kristus, dua hal yang berbeda. aku diubahkan hal ini tahun lalu. Dari sebuah definisi, aku harus jadi serupa seperti Kristus, sampai aku bilang aku mau seperti Kristus. Dan kejadian ini mengubahkan cara aku melihat. Teman-teman, satu ketika di tahun yang lalu, aku penasir ini kepada teman-teman pemimpin. Di tahun yang lalu, ada sebuah kejadian yang Tuhan bicara sama aku pada saat itu ya. Jadi, aku punya, di keluarga kami, keluarga aku ya, keluarga aku punya saudara, dibilang jauh banget enggak, dibilang dekat banget enggak. Keluarga saudaraku ini suka bapak-bapak uh, ya, enggak seumur dengan anakku ya. Bapak-bapak, dia dari dulu suka main ke rumah. Dia suka main ke rumah dan berulang kali dia main ke rumah gitu, kita welcome. Jadi, kita tidak asing dengan orang ini, tetapi satu ketika, ketika pandemi terjadi semakin bangkrutlah dia dan dia sering datang ke rumah sering datang ke rumah makan di rumah gitu dan bokap gua okay lah gitu sampai berulang kali berulang kali dia ada di rumah kami kemudian karena orang ini pandemi membuat dia stres kehilangan banyak hal. Semakin stress lah dia, semakin depresi lah dia. Sampai satu ketika uh, dia nginep berhari-hari di rumah, di rumahku ya. Dia nginep berhari-hari, tapi kita tahu karena ini orang sudah homeless, sudah nggak punya apa-apa, ya yes, sokelah okay gitu ya. Satu ketika, singkat cerita orang ini uh, keluar dari rumah, dia pergi dari rumah, di rumahku ya. Dia pergi dari rumahku dalam keadaan nggak punya apapun, Uangnya cuma ada 5000 ribu, uh, dia pergi dalam keadaan yang sudah depres, um, pikirannya udah kemana-mana, takut, stres, gitu. Hanya dia pergi, satu dua hari dia nggak kembali, uh, bokap gue berpikir, ya udahlah dia nggak tahu kemana, gitu. Ada satu hari di mana hari Minggu, aku pergi lagi itu. jalan-jalan sama beberapa teman-teman leader malam kita baru pulang. Nah, aku ingat di malam itu uh, aku mesti uh, aku pulang kita pulang gitu ya terus aku antar salah satu leader ya aku antar Karina lagi itu pulang rumahnya di Senayan sana ya. Nah aku ingat waktu Bas mau pulang gitu aku bilang sama Karina kita aku lewat mana ya gitu terus Karina bilang lewat Gunung Sari bisa atau lewat uh, industri bisa. So, pikir ya lewat Gunung Sari aja lah, ya kan lebih dekat. Waktu aku lewat di, akhirnya aku pulang gitu ya, aku lewat di jalan di Gunung Sari itu. Wah, oh, aku lihat ada polisi ramai sekali. Polisi ramai sekali di pinggir kali Gunung Sari situ. Wah, rahasia nih. gitu. Tapi aku kan e, pemimpin yang taat dan patuh kepada surat-surat yang harus ada di kantong. Jadi, PD aja kan, pede aja, jalan gitu. So, aku nengok gitu. kok gue nggak dipanggil panggil ya gitu pas aku lewat aku ingat aku nengok gitu kok oh, ramai banget gitu oh, ramai banget orang di situ aku pulang sampai di rumah kan rumahku di mangga besar rumah ya bukan tempat nongkrong ya rumah ya rumahku di mangga besar aku pulang hmm. tahu aja aku pulang terus aku bilang papa gini papi Tadi itu ada razia, gitu. Oh ya, lu nggak apa-apa? Enggak, gak apa-apa. Rame banget di kali situ. Sudah, aku duduk, mau makan. Pas mau makan ada orang ketok rumah, gitu. Terus buka pintu. Orang ini bilang gini, kenal Bapak ini. Kenal. Tahu terakhir dia di mana? Terakhir di rumah kita. Tapi dua hari dia udah nggak pulang. Boleh ikut ke kantor? Akhirnya aku pergi sama papaku ya. Sebagai anak laki-laki harus menemani orang tua. Ke kantor gitu kan. Pas nyampe di kantor, di kantor polisi ya, yang bukan di kantor, gereja bukan. Dia bilang gini, ini bapak ini mati bunuh diri. Oh ya, gua bilang. Ya. Di Kali Gunung Sari. Aku langsung ke flashback itu waktu gua pulang petantang-petenteng rahasia. Ya. Ternyata ini saudara gua mati di Kali Gunung Sari itu bunuh diri. Ini identitasnya bla 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 gitu. Kemudian dia begini, mau lihat jasadnya? Ya, gitu. Belum tahu Dia mati, dia siram bensin ke seluruh tubuhnya, dia bakar dirinya. Waktu aku melihat jasadnya, tahu tahu dia itu lagi ngusuk di selokan. Setengah badannya itu sudah hangus kosong, kosong, tahu kosong gitu ya. Kayak udah kayak arang gitu hitam. Mukanya udah kosong semua. Lagi ngusuk di kota. di foto. Sebulan setelah itu gue nggak bisa lupa, gitu. Terus kepikir gitu. Sebulan gue nggak berani lewat Gunung Sari situ. Tapi gue lihat itu, oh, pernah lihat orang mati nggak wajar ya? E, bajunya udah gosong semua, dia mukanya ke tanah gitu, mukanya ada digot di pinggir kali situ. Badannya gosong. pas aku lihat itu aku diam gitu ya aku mikir salah gue lihat beginian gue bisa nggak tidur berapa hari nih akhirnya aku lihat foto-fotonya polisi udah foto-foto ini benar ini saudaranya gitu ya benar baju yang terakhir dipakai sama dan sebagainya gitu aku lihat foto-fotonya gitu udah kosong hitam tiba-tiba Tuhan bicara sama aku gini Kevin, itulah kamu di luar Kristus. Betapa rusaknya manusia. Dan itulah kamu di luar Kristus. Terus Mazmur 103 tiba-tiba muncul di kepala gue. Ayatnya bilang begini. Ia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dan memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang mengubahkan hidupmu menjadi baru. Seperti burung rajawali. Wali. Waktu aku lihat mayat itu ya, Tuhan bilang gini, itulah engkau di dalam dosa. Itulah keadaanmu di mana aku menebusmu. Masmur 103 itu muta di kepala gua Dia bilang, aku yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Aku pulang, aku duduk di kantor polisi. Kantor polisi itu ada banyak CCTV. Karena di kantor polisi itu di bawahnya ada penjara. Aku lihat ya, polisi itu malam-malam ya, datang ke sel itu ya, di gedor Tidur! Gitu. Aku lihat di CCTV. Terus Tuhan ngomong di hati aku, itulah manusia rusak karena dosa dan pelanggarannya. Bukan hanya di dalam sel, tapi mati binasa. Aku pulang lagi itu malam itu, Jam 2 pagi aku pulang. Aku pejamkan mata di kamar ya. Aku nggak bisa lupa tuh. Orang mati kosong kayak gitu. nggak bisa tidur malam itu. Waktu aku bisa tidur ya itu muter terus. Tuhan taruh di hati aku dia bilang begini. Aku mati bagi kamu. Aku mati bagimu. Di saat kamu seperti itu. Teman-teman tahu, waktu tahun 2004 aku bertobat. Aku terima Yesus pertama kali, aku ingat. Aku taruh tangan di dada, aku bangkit berdiri waktu di kelas SPK tahun 2004. Di waktu itu aku tahu aku adalah anak yang broken home, keluarga aku hancur. Waktu aku terima Yesus pada saat itu, Tuhan Yesus kasih aku gambar. Aku tuh lagi di dalam goth. Aku ingat gambar ini. Aku tuh di dalam got. Badan aku tuh bau, kotor. Tapi Kristus kasih tangannya sama aku. Ini kisah pertobatan aku pertama kali terima Yesus. Tuhan kasih tangannya kepada aku, dia tarik aku dari got. Dia bersihin muka aku. Dia bersihin Dan aku lihat gambar itu yang mengubahkan aku semenjak hari itu, aku mengikuti dia. Aku yang aku nangis di tembok di speed plaza itu. Aku nangis gitu. Pembina aku nanya, kenapa kamu? Aku bilang, aku lihat. Aku tuh banyak dosanya. Kayak, di, kayak orang masuk ke God. Siapa orang yang mau pegang masuk nyempulung air God? Tapi Tuhan ku melakukan itu bagiku. dia mati bagiku di saat aku masih berdosa. Teman-teman, kejadian itu di malam itu membuat aku ingat. waktu aku lihat terus kebayang itu ya gambar mayat yang mati itu ya. Tiba-tiba Tuhan bawa aku melihat dia yang mati tergantung di kayu salib. Aku tuh malam itu aku tuh lihat gitu. Aku nggak bisa tidur ya. Aku cuma merem. Aku bilang. Aku. Aku. Aku membayangkan Kristus yang mati, Kristus yang telanjang di kayu salib bagi bagi hidupku. Aku tuh seperti membayangkan ketika aku datang kepada Kristus, ya aku datang sama tuh aku. Jadi di malam itu tuh aku cuma cuma melihat kepada salib Kristus. Di kayu salib itu Kristus telanjang, darahnya semua mengalir gitu. Tapi di waktu itu aku teringat semua dosa-dosaku. gua yang sombong, gua yang kalau ngomong sama orang kadang gua berpikir ini orang nggak ada artinya, ini orang nggak tau apa-apa gitu. Semua keingat dosa-dosa aku ya, kayak di malam itu muter semua dosa-dosa aku tuh Tuhan kayak reveal semua. Tapi waktu aku, tapi di waktu yang sama aku tuh lagi, aku tuh ngelihat kepada Kristus yang tergantung di kayu salib gitu loh, darahnya ngalir gitu di kayu salib itu semua darah mengalir. Dan aku ingat dosa-dosa aku semua. Waktu gua asumsi sama banyak orang. Waktu gua tertekan tapi gua tidak mencari Tuhan. Waktu gua harus datang kepada Tuhan tapi gua bilang enggak, gua nggak lagi pengen cari Tuhan. Waktu gua lagi dalam trouble gua memilih untuk kayaknya gua bisa cari orang lain. Gue ingat di waktu itu, tahun lalu, di waktu gue lagi berpikir tentang ingin lagi itu kita lagi proses persiapan e, mau menikah, lagi prepare ini itu untuk merit, terus gue lihat hidup gue ya, gue begitu khawatir uang gue cukup atau enggak, gue bisa hidup atau enggak nanti ketika setelah menikah, terus gue banyak takut, gue banyak khawatir, berkali-kali gue bergumul, Ketakutan nggak punya uang. Berkali-kali gue tuh jatuh bangun hati gue karena gimana ya uang gitu, gimana uang, gimana uang, gimana uang. Itu keputar semua di, di malam itu. Waktu gue berpikir yang najis, semua keluar. Waktu gue curiga sama orang, waktu gue nggak submit sama pemimpin di atas gue, semua keluar. Waktu gue punya banyak sekali kebobrokan di hati yang tidak ada siapapun yang tahu, itu seperti keluar ke permukaan semua. Hidden-hidden agenda, motif tersembunyi, pikiran yang jahat, pikiran yang kotor. Seperti keluar semua, sampai gue tuh di malam itu gue kayak nggak bisa tahan ya. Tapi di waktu yang sama, gue tuh melihat Kristus yang tergantung di kayu salib. di malam itu gua pertama kali gue merasa gini gue tuh jijik sekali dengan semua dosa yang gue buat jijik sekali gue bisa tampil di depan sebagai pemimpin berkhotbah tapi dalamnya hati cuma engkau yang tahu dan di, dan di malam itu tuhan tuhan tuh tuhan tuh bongkar hati gue gitu Sampai gue ngelihat diri gue tuh berantakan ya Tuhan ya hidup gue ternyata. nggak seperti yang ditampilkan. Tapi di waktu yang sama. Di malam itu Kristus bilang sama gue, aku mati bagimu di saat engkau berdosa. Kamu pernah merasa begitu jijik dengan dosa-dosamu? Tapi di situ pertama kali gue bilang sama Tuhan, Tuhan Saya mau semakin seperti Engkau. Saya mau semakin seperti Engkau. Dan keinginan gue semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Itu yang membuat gue banyak sekali meninggalkan dosa tahun ini. Sebelumnya gue struggle meninggalkan dosa. Tapi kerinduan gue semakin besar. Pengen banget. Suatu gue ngeliat kepada salib Kristus, ada satu ayat bilang gini, pikirkan perkara yang di atas, dimana Kristus ada. Sebab kalau Kristus adalah hidupmu, suatu ketika nanti, kau akan tampil bersama dengan dia dalam kemuliaan. Teman-teman, dari hari ke hari ya, dari hari ke hari gue semakin, gue semakin melihat Setiap pagi gue bilang gini Tuhan terima kasih pagi ini orang berdosa seperti saya masih boleh bangun pagi itu semua karena Kristus mati bagiku dan hari ini aku mau menyenangkanmu dulu gue bangun pagi gue sering kali memak gue sering kali memaksa diri gue untuk saat teduh pagi ya pemimpin harus saat teduh pagi ya bangun pagi harus cari Tuhan ya gitu dulu gue lakukan itu dan gue terus lakukan itu. Tapi hari ini gue belajar ketika gue bangun pagi gue melaik gue bilang Tuhan thank you orang berdosa seperti gue ditebus oleh Kristus thank you gue mau ketemu sama lu. Memang kalau kita tidak pernah mengerti seberapa berdosanya kita kita tidak akan pernah bisa melihat besarnya anugerah Tuhan dalam hidupmu. Kenapa engkau nggak bisa menyerahkan berhala berhala dalam hidupmu? Kau nggak tahu sebab seberapa bobroknya engkau. Dan seberapa besarnya anugerah ala cover kehidupanmu. Kalau hari ini kita masih boleh main musik ya. Di dalam keberdosaan kita, kita main musik. Nah ini Tuhan. Seberapa sering kita pemuritan, kita ngomong sama anak bina kita. Kamu mesti berubah ya. Tapi hati luar ini kita bilang sama kita. Kamu juga. Kalau kita mengerti seberapa buruknya diri kita. Seberapa berdosa diri kita. Seberapa dalamnya kita telah jatuh dan rusak. Kita akan mengerti semua cerita hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Gue bilang ya, berulang kali gue khotbah gitu ya, banyak gue khotbah di dalam kesombongan, dalam kesombongan. Tapi gue bersyukur anugerah Tuhan yang buat gue sustain sampai hari ini, teman-teman semua hari ini. Ya. Kita nggak akan pernah bisa memahami betapa besarnya anugerah Allah. Dan karya keselamatan Kristus bagi kita sebelum kita melihat keberdosaan kita begitu fatal. Hari ini kalau kita masih bisa melayani, memuridkan banyak orang, mari kita sadar kita orang berdosa seperti kita masih diberikan anugerah. Amin teman-teman. Ya, itu yang membuat gue setiap hari gue bersyukur dan gue mencari Tuhan bukan karena gue pemimpin, bukan karena gue harus cari Tuhan, bukan. Gue cari Tuhan karena satu. Terima kasih Tuhan. Ini orang berdosa kayak gini nih. Tuhan masih bangkitkan satu hari lagi untuk melihat betapa baiknya Tuhan. Teman-teman ada satu waktu ya, gue ngomong apa adanya, satu waktu gue, gue tuh ngimpi, ngimpinya tuh jorok. Yang laki-laki pernah? Enggak ya? Kita, gue pernah. Dua hari berturut-turut. Gue tuh bangun pagi, Gue bilang gini sama Tuhan. Gue gak nonton bokep loh Tuhan. kok oh, gue ngimpi kayak gitu ya. Oh, di hati gue tuh ngomong kayak gini. Kevin kamu tidur aja buat dosa apalagi kamu hidup. Ya. Bener gak? Seberapa sering kita ngimpi? Ngimpi ya jorok, ngimpi setan, ngimpi kekhawatiran, ketakutan, ngimpi gampar orang, ngimpi labrak orang, ngimpi nggak karu-karuan. Lu tidur aja berdosa apalagi lu hidup. Tapi di pagi itu gue bilang sama Tuhan, thank you Tuhan. Sebobrok ini saya, tapi saya masih bisa menemukan anugerah ala besar di hidup saya. Seberapa sering kita datang ke tempat ini, kita datang dengan kehancuran. Seberapa sering kita ngomong sama orang, sama orang kita, pimpin anggota kopsi kita, bertobat ya lu, tapi lu tahu lu juga jatuh dalam dosa. Gue ketemu salah satu pemimpin, ya, ini di gereja lain, gue mentor, ada pemimpin gereja lain. Dia suatu ketika, dia ngaku, dia bilang gini, saya mau ngaku sama kakak. Dia pemimpin. Di pembicaraan kita, dia ngaku semua dosa-dosa seksual dia, dan semua alat main seksual dia yang dia simpan. Dia bilang gini, nggak ada yang tahu, kakak yang pertama tahu. Tapi saya memimpin. Seorang teolog IW Thousand bilang gini, tidak ada dosa yang mengagetkan Tuhan. Dia tahu dosa kita yang kemarin, dia tahu dosa kita yang hari ini, dia tahu dosa kita yang akan datang. Toh dia tetap mati buat engkau. teman-teman hari ini seberapa kita perlu mengerti seberapa berdosa nya kita dan seberapa dalamnya kasih Kristus bagi kita seberapa rapuhnya kita teman, teman bisa menyadari seberapa rapuhnya engkau kita bisa pelayanan tampil begitu hebat tapi dalamnya hatimu kerapuhan hatimu hanya engkau dengan Tuhan yang tahu dan ketika engkau mengerti kedalaman kedalaman rusaknya dan rapuhnya dirimu Dan ketika kau memandang kepada kayu salib, kau akan bersyukur betapa besar anugerah Allah ada dalam hidupmu. Dan itu yang akan menarik engkau untuk semakin diubahkan seperti dia. Teman-teman, setiap hari kita harus melihat kepada salib Kristus. Kalau masalah kita yang terbesar adalah dosa telah dikalahkan oleh Yesus mati di kayu salib bagi kita. hal apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Kristus bagi hidupmu lewat kayu salib. Ulangi ya. Kalau kita yang mati diselamatkan memiliki hidup kekal karena Kristus yang mati. Hal apa dalam hidupmu yang tidak bisa diselesaikan oleh salib Kristus? Patah hati bawa kepada salib Kristus. Stres, tertekan, bawa kepada salib Kristus. Dosa kenajisanmu, pornografimu, bawa kepada salib Kristus. Kekuatiranmu, kecemasanmu, bawa kepada salib Kristus. Kalau kita yang mati, dibangkitkan oleh karena kematian Kristus. Hal apa yang tidak dapat diselesaikan oleh salib Kristus. Dan Kristus bangkit untuk memberikan pengharapan yang besar kepada kita. Kalau orang mati, kalau Kristus yang mati bisa bangkit. Dia sedang mau kasih tahu sama hidup kita. Ada pengharapan buat hidupmu. Kalau hidupmu hancur. Kalau kamu tidak dapat menemukan pengharapan pada siapapun. Kamu dapat menemukan pengharapan yang besar pada kuasa kebangkitan Kristus. Hari ini kalau kita dalam keadaan yang rusak. Semua kita malah ini dalam kerapuhan. semua yang dipanggung, semua kita yang melayani pemuritan apa segala macam, kita melayani dalam kerapuan dan keberdosan kita. Dan mari mengarahkan pandangan mata kita kepada salib Kristus terus menerus, itu yang menjadi kekuatan yang mentransformasi kehidupan kita. Terus menerus, semua masalah-masalah hidupmu bawa kepada salib Kristus. Itulah yang, yang Paulus katakan, ketika kita setiap hari hidup membawa hati kita, seluruh kehidupan kita kepada salib Kristus. itu membuat membawa kita kepada setiap progres demi progres pertumbuhan di dalam kerajaan Allah teman-teman semua sebuah pertanyaan penutup apakah kisah salib Kristus kematiannya bagi hidupmu adalah satu-satunya kisah yang paling indah dalam hidupmu dan apakah kisah itu masih engkau ingat setiap hari dalam hidupmu mari kita siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan Mari kita bersekutu di dalam perjamuan kudus, dalam kematiannya. Mari siapkan roti dan anggur. Apakah kisah cerita yang paling indah dalam hidupmu? Apakah kematiannya adalah kisah yang paling indah dalam hidupmu? Apakah kisah kebangkitannya adalah kisah yang paling mengagumkan dalam kehidupanmu? Sehingga kau menjadi percaya bahwa saya punya pengharapan yang sangat besar dalam hidup ini untuk diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Efesus 2 ayat 1-10 menceritakan sebuah kisah yang paling indah yang seharusnya bisa tergores indah dalam hati kita. Kita yang telah mati dalam dosa dan pelanggaran. Kita yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Kita yang seharusnya ini dihukum. Kita yang seharusnya ini hancur. Mati dalam liang kubur karena dosa dan pelanggaran kita... Tapi di dalam kasih Kristus lewat kematian dan kebangkitannya, dia mengubahkan seluruh kisah hidup kita menjadi indah. Efesus 2 ayat 1, dia buka, dia bilang, kamu sudah mati dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan-jalan dunia ini. Kamu mengikuti roh-roh yang ada di angkasa yang menyesatkan engkau. Seharusnya engkau adalah orang-orang yang pantas dimurkai oleh Allah. Tapi Efesus 2 ayat 4 berkata, tetapi Allah kasih setianya begitu besar. Dia cinta sama kamu sampai dia mati bagimu. Dia relakan darahnya tercura bagimu, supaya dalam hari-hari kehidupanmu, engkau pasti akan menemukan kebaikan demi kebaikan, yang akan menarik hatimu untuk mencintai dia lebih lagi, dan kau akan meninggalkan banyak dosa. Sampai Efesus 2 ayat 10 menutup dengan kata ini, karena engkau adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan sebelumnya. Ia mau supaya engkau hidup di dalamnya. Bukankah itu kisah yang paling indah? Engkau mati dalam dosa dan pelanggaran. Tapi kisah salibnya mengubahkan cerita itu semua. Efesus 2 ayat 10 dia tutup dengan bilang, kamu buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan sebelumnya. Ia rindu engkau hidup di dalamnya. Hei anak-anak muda. Hanya kasih Kristus yang mampu mengubahkan engkau dari keberdosaanmu. Sampai engkau tampil dalam kemuliaan keserupaan dengan Kristus. Bukankah ini kisah yang paling indah yang kita punya? Orang berdosa seperti kita suatu saat nanti akan tampil dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Muka dengan muka dengan Kristus. Dan suatu ketika Kristus akan berkata, engkau telah finishing well. Tapi apakah kita akan tampil dalam kemuliaan? Apakah engkau mau tampil suatu saat nanti dalam kemuliaan bersama dengan Kristus? Bisa bayangkan suatu saat nanti, mari kita membayangkan jauh kepada hal yang kekal ya. Apakah suatu saat nanti engkau akan tampil bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya? Atau engkau tertinggal? Kalau kita mengejar apa yang sementara di dunia ini, Kita tidak akan pernah tampil bersama dengan dia dalam kemuliaan. Teman-teman, setiap pagi gue membangunkan diri gue. Kevin, kamu orang berdosa yang telah ditebus oleh Kristus. Lihat kepada salib Kristus. Karena lewat kematiannya, kamu akan diubahkan. Semakin lama serupa dengan dia. Kau akan tampil dalam kemuliaan. pejamkan mata kita, terima kasih Tuhan mari katakan terima kasih Tuhan orang berdosa seperti saya hari ini masih boleh ibadah, thank you Tuhan, orang berdosa kayak saya ini masih boleh pelayanan, thank you Tuhan, orang berdosa seperti saya masih boleh terima anugerah, thank you Tuhan, saya nggak mati ketika saya menghadap engkau, tapi berulang kali saya nggak menghargai anugerah Allah besar dalam hidup saya, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, anugerahnya besar dalam hidup kita Mari kita lihat betapa hebatnya kuasanya yang akan mengubahkan kita seluruh cerita hidup kita oleh kuasa kematian dan kebangkitannya. Terima kasih Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini, kita ingat kematiannya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri. Terima
1: kasih Tuhan. Selaku
0: kita roti di tangan kanan kita. Mari kita bersyukur. Katakan Tuhan, terima kasih Engkau tebus orang berdosa seperti saya. Engkau tebus betapa rapuhnya saya, betapa duniawinya saya, betapa saya enggak percaya berulang kali sama perkataan-Mu. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Terima kasih Kau mengasihi orang berdosa seperti ini Tuhan Terima kasih Tuhan Kau mati bagi kami di saat kami berdosa Tuhan Dan tidak ada satu perbuatan baik kami Tuhan Semua perbuatan baik kami seperti kain kotor di hadapan-Mu Sehingga kami tahu bahwa Semua cerita hidup kami hanya tentang Kasih karunia kebaikan-Mu karena engkau mati bagi kami. Ambil waktu secara pribadi sebelum kita makan roti ini, curahkan semua isi hatimu kepada Tuhan. Biarkan ini waktu yang begitu pribadi, begitu personal. Kita diselamatkan karena kematiannya. Dan kita akan diubahkan juga karena kematian dan kebangkitan. Mari kita angkat roti ini, terima kasih Tuhan. Waktu kami angkat roti ini, kami mengingat tubuhmu hancur bagi kami Tuhan. Kami ingat Tuhan, daramu mengalir. Wajahmu hancur, tidak dikenali lagi. Semua itu untuk menebus dosa kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan Akan aku terima kasih kami mengingat daramu mengalir, tubuhmu tercabik-cabik bagi kami. Kami menerima roti ini Tuhan, tubuhmu ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita makan. kita angkat anggur ini di tangan kanan kita. Mari kita bayangkan bahwa kita ada di gunung Golgota itu, di mana Kristus tergantung di kayu salib. Mari kita bayangkan kita datang ke hadapan Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Kita lihat wajahnya hancur, tubuhnya sudah hancur. Kita lihat darahnya mengalir, menetes. Membasahi seluruh tubuhnya. Kayu salibnya menjadi mehera penuh dengan darah. Kita datang ke hadapannya. Kita ada di bawah kaki salibnya. Darahnya mulai menetes ke atas kepala kita. Darahnya menetes ke wajah kita. Ke tangan kita. Dia menatap kita dan dia berkata, Aku mengasihimu. dan suatu saat kau akan tampil bersamaku dalam kemuliaan kau akan diubahkan semakin lama serupa denganku terima kasih Tuhan kematianmu telah menyelesaikan apa yang kami nggak seles bisa selesaikan yaitu dosa dan kebangkitanmu memberikan kami pengharapan baru akan hidup ini bahwa sebagaimanapun keadaan kami hari ini kami dapat diubahkan serupa seperti Kristus dan kami akan tampil bersama dengan kau dalam kemuliaan terima kasih Tuhan Firman Tuhan berkata demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah ini di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kau mati bagi kami di saat kami berdosa Tuhan.
1: I love
0: Terima kasih Bapak kami bersyukur Kami tahu Seberapa dalam kau mengasihi kami Ketika kami melihat Seberapa besar pengorbanan Kristus Bagi kami Terima kasih buat Injil Yesus Kristus Yang menyelamatkan kami Bukan hanya menyelamatkan kami Tapi mengubahkan hidup kami setiap hari Cerita hidup kami akan berubah Suatu ketika kami akan tampil bersama dengan kau Dalam kemuliaan yaitu keserupaan dengan Kristus Terima kasih arahkan hati kami, mata kami hanya kepada salibmu, kuasa kematian dan kebangkitanmu. Karena itulah kekuatan yang akan mengubahkan seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
1: Amin.